0: Ich hatte bis vor kurzem noch auf meinem Handy, bevor ich das Handy gewechselt habe, die Uni-Now-App, wo man immer digital seine Noten bekommen hat. Du hast digital deine Noten bekommen? Ja,
1: ja, in der uni now oh, ist Ein richtiger Zoomer, würde man sagen.
0: Ja, so, ja, ja. doch, kann man so sagen. Ich mal reingeschaut, ich hatte tatsächlich in den größten Nerd-Fächern 1.0er, Rechnungswesen und so. 1-0. Im Studiengang? Business Administration ist einfach nur BWL auf Englisch.
1: Ah, du warst sogar in Business Administration. Ja. Das ja. Äh, that, that, ist eine funny Story. Ähm, werden ja heute über Uni-Studium, Fortbildung und so weiter reden. Macht es überhaupt noch Sinn, in die Uni zu gehen und so weiter, mm. wenn es halt viele Wege der Selbstständigkeit online gibt? Kommt darauf an, was man will, sage ich mal so. Ähm, aber um kurz beim BA in BA <lacht> <lacht> oder war das ein Bachelor of Science?
0: Das war ein Bachelor of Arts Business Administration, okay. also Baba.
1: BA BA. Baba. Baba-Studium. Ähm, ich war schon zwei Jahre im Copywriting unterwegs, als ich mich dann nochmal gefragt habe: Hey, macht es nicht mehr Sinn, ein Studium überzugehen? So, weil ich, ich habe halt, ich habe davon gelebt so mit meiner Frau gemeinsam. Aber ich habe, ich hatte halt immer noch Zweifel. Mhm. So, so bilde ich mir nur was ein. Kann ich das überhaupt größer machen und so weiter? Ich hatte halt jetzt nicht so die Anleitung dafür damals und habe mir dann die Frankfurt School angeschaut, weil ich habe in Würzburg damals gelebt. ist eine private, ne? Eine private Schule. Die kostet richtig Geld, ne? Ja, kann dir auch genau sagen, wie viel, beziehungsweise wie viel es damals gekostet hat. Ich glaube, 1, 8 oder 3K pro Semester.
0: Ja, ich glaube, 3 pro Semester, 500 im Monat, die Zahl habe ich auch im Kopf. Sieben Semester sind wir bei guten 20.000, ne?
1: Genau, aber ist ja für die Fortbildung. lohnt sich ist ja eine Investition in ein Zertifikat. Investition in die Zukunft, die Kontakte, die du dort knüpfst. Also ich hatte halt ja. alle möglichen Stories, warum äh, ich hatte halt Schiss, ne? mhm. nicht jetzt wirklich in die Selbstständigkeit zu committen und versuchen, das größer zu machen und habe mir dann die Frankfurt School angeschaut und habe mich dort beworben ähm, und habe auch so einen Aufnahmetest gemacht und so ein Interview hatten geführt, also halt alle möglichen Sachen. Es war ein duales Studium mit KPMG dann, mhm. wo ich quasi dann teils bei KPMG gearbeitet und dort das Studium gemacht hätte und war halt so am überlegen so es kostet schon echt viel Asche und dann weiß ich noch ich war so ich hatte die Zusage von KPMG von Frankfurt School saß in Würzburg in meinem coworking Space damals so, wo <lacht> ich sonst Copywriting gemacht habe habe überlegt okay mache ich das jetzt und wollte halt noch mal nachfragen so was ist genau da alles drin und ähm, wollte bei der Studienadministration anrufen, aber kam mir dumm vor, weil die mich ja schon kennen. Mhm. Habe ich halt auf anonym angerufen, <lacht> um mich zu informieren über das Studium. Ich glaube, es hieß International Business. Mhm. Also Business Administration, also BWL. Well. So, aber das ist die punch eigentlich, weil ich habe gefragt: Okay, nochmal ganz kurz. Was ist jetzt der Unterschied so zwischen einem normalen BWL-Studium und dem? Ja, ist auf Englisch. Und dann sagt der Typ eiskalt zu mir: Ja, also eigentlich ist es ja dasselbe. Und in dem Moment wusste ich: Motherfucker, das war einfach nur gutes Marketing. <lacht> Ja, ja. So äh, Und dann, dann war für mich das Thema sofort durch, weil ich halt gecheckt habe, durch mein Verständnis von Copywriting, ach, die haben einfach ein unique mechanism angewendet, also ein mhm. einzigartiger Mechanismus, warum das anders ist. Aber es ist dasselbe. Aber faszinierend, wie sich das
0: reinprägt. Wenn du in dem Moment bist, Selbstständigkeit läuft an, du hast noch so leichte Existenzängste, weil es noch frisch ist. Ja. Und der Gedanke, der dann hochkommt, ist nicht, wie mache ich die Selbstständigkeit kugelsicherer, mhm. was kann ich da für Dinge machen und so weiter, sondern der Gedanke ist, studieren. Dass das so rein gedrückt wurde in uns, ist schon sehr, sehr krass.
1: Yes. Ich komme auch nicht aus einer Familie, wo jetzt die Selbstständigkeit so selbstverständlich ist. Also mein Vater mhm. war Unternehmer, aber halt jetzt weit weg von dem, was Copywriting so im Kern mhm. äh, macht. Ähm, und da war halt immer Studium so, hey, wer was Richtiges macht, wer was Scheißes macht, aus wem was wird, studiert. Mhm. So, Wie war das denn bei dir? Du bist ja auch Hast du erst studiert, bevor du ins Copywriting gekommen bist, beziehungsweise ja. hat das Studium begonnen?
0: Ich hatte nach der Schule eine Ausbildung zum Industriekaufmann, also eine Ausbildung, kein Studium. Die fand ich Hammer, war, war sehr, sehr gut. Ich weiß noch, wie ich in der Schule saß, Abiturjahrgang, einen der letzten Tage, so wo schon diese Abschiedsstimmung ist, wo man nicht mehr über Schulstuff redet, wo einfach nur so Random Talk ist, hatte die Lehrerin mal gefragt, was macht ihr denn jetzt ab den äh, Sommerferien, wo fangt ihr an zu studieren? Da sind wir halt so in dieser U-Formation im Klassenzimmer immer reihe umgegangen, was wir machen. Die meisten, boah, echt ein Drittel oder so, wollten Lehramt studieren, keine Ahnung, was die geritten hat, aber äh, perfektes Copywriting-Fundament, egal. Dann noch ein paar andere, was weiß ich, so Philosophie, ein, zwei Ingenieure dabei. Und dann kam ich und ich meinte, ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Und ich weiß noch, wie die mich verurteilend angeschaut hat. Wie? Du studierst nicht? Also so schlecht in der Schule war es jetzt auch nicht, ne? Findest schon irgendwo was ohne NC oder so gut Ausbildung gemacht und dann im Konzern hat sich das auch weiter durchgezogen, das Studium des Allheilmittel ist. Weil da ist so ein gängiges Mittel, wenn man im Konzern arbeitet, dass man nebenberuflich studiert. So in der FOM dann. Genau, vom Verein sitzt ja auch hier in Düsseldorf und das ist dann, du arbeitest 40 Stunden die Woche oder 38, whatever. Und freitags ab Nachmittags bis abends und samstags komplett studiert man. Das geht, weil es halt komprimierter ist, dauert, glaube ich, einen Ticken länger, dreieinhalb oder vier Jahre damit du halt am anderen ein Zertifikat hast. Das hatten wir uns einige gemacht. Und ich habe die mal so gefragt von wegen, war es das wert? Und die alle, das Unternehmen hat das Studium bezahlt, das war privat, das war cool, also mhm. es kostet selber nichts. Aber die meinten, ich hatte vier Jahre lang keinen Tag frei, musste mir so viel Wissen reinpressen und ich konnte nichts davon verwenden. Also es ist wirklich vier Jahre lang, Freitag bis spätabends, Samstag komplett, dann bist du Sonntag knockout und musst irgendwelche Aufgaben machen oder so. Einfach komplett Leben aufgegeben für eine verdammte PDF, damit du 300 Euro brutto mehr im Monat verdienst. Das ist die gehalts Gehaltsaufstiegsklassifizierung. Yes. Also so 150 netto ungefähr. Ich sowas. hatte die,
1: Unter die Unterhaltung vor kurzem mit einer Teilnehmerin bei uns im Copywriting mhm. MBA, die selbst ein MBA hatte, ja. weil sie nach ihrem ba studium <lacht> also im Konzert <lacht> das, äh, das äh, private Zusatzstudium halt finanziert bekommen ja. hat, wo sie gesagt Ich habe da so reingebuckelt. Unterm Strich 100 Euro Netto mehr. Mm. Und als sie das gecheckt hat, war für sie halt so: Ach du Scheiße, ich werde hier ausgenommen.
0: Ja. Und das ist ja auch. Also das ist ja auch. Manche wissen es ja nicht unsere Namensgebung. Copywriting MBA ist ja so zweigeteilt. Copywriting ist so dieses freie, ortsunabhängige und Praxis Selbstständigkeit. Kreativ. Kreative und MBA ist dieses, ich sag mal strukturierte, wie man es lernt, aber halt praxisnah, dass man mm. trotzdem didaktisch hochwertige Methoden hat, aber damit halt direkt ins Geld verdienen kommt und nicht vier Jahre sein Leben aufopfert, für 150 Euro
1: mehr. Also, also sagen wir es mal so, bevor wir Studium trashen, als, ja. also hast du jetzt ein BA? Äh, ich, stimmt, stimmt. so weit war ich noch gar nicht. Auf jeden Fall, ich hatte keinen
0: Bock, das nebenberuflich zu machen am Wochenende, fand ich ätzend. Dann habe ich gekündigt, bin nach Berlin gezogen, äh, aber nicht an der richtigen Uni, sondern so eine Fachhochschule, HWR Berlin, Hochschule für Wirtschaft und Recht. Die haben alle fancy Namen, klingt schon cool. Hab dann ein Semester vor Ort studiert, dann kam Coroni, dann war online, dann habe ich angefangen Copywriting zu lernen und habe das Studium einfach sein lassen. Mhm. Genau, aber ein Semester habe ich studiert, diese ganzen Basic-Dinger. Mir ja, war jetzt nicht verkehrt. So ein, zwei Sachen auch mitgenommen, so Basic-Buchhaltungs-Stuff ist nicht schlecht zu wissen. Aber ansonsten, ich hatte, ich hatte ein Marketing-Seminar. Das war ein absoluter Witz. Also das war wirklich Inhalte von Professor Doktor, der in den 70er Jahren gestorben ist, seine Inhalte waren das. So, das ist halt mhm. Rest in Peace, aber <lacht> deine Inhalte sind outdated. <lacht> die funktionieren nicht mehr. Okay, also Und dann kam die große Neuerung. Es gibt jetzt ja auch soziale Medien. Wir reden hier vom Jahr 2020. Mhm.
1: Ich so, wow, verpisst euch. Also, also abgeschlossene Berufsausbildung.
0: Ja, aber Studium habe ich nicht durchgezogen. Studium nicht durchgezogen. Hat auch nur einen Fuffi im Monat gekostet. Also war es auch scheißegal. <lacht> <lacht> äh,
1: okay, also bevor wir Studium trashen, ne, das kurz klar machen, bei dir gestartet. Bei mir ähm, Dolmetscher, mhm. ist staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher. Ähm, was jetzt... Kein Studiengang ist kein richtiger, also es ist auch so eine private Hochschule halt gewesen, ähm, also aber nicht so toll wie Frankfurt School mhm. und der Abschluss war quasi ein Bachelor-Equivalent, das heißt im Ausland hätte ich Master machen dürfen, so ein Dolmetschen hatte ich auch vor, aber hat dann eben auch Copywriting entdeckt.
0: Equivalent
1: sogar noch, das ist ja wahrscheinlich noch schlechter. Ba Bachelor-Equivalent, also es yeah. ist wie ein Bachelor, ohne dass du die Bachelorarbeit schreibst, <lacht> du darfst Masterstudium machen, sagen wir so. Hammer, Hammer. Anyways, während wir das ganze Studienthema ja hier offensichtlich ein bisschen trashen für wen macht es denn Sinn? Mm. Weil das kann man ja auch ganz klar sagen. Ich sag mal, wenn ich einen Arzt ja. kriege, der gerade jetzt meine Arterie fixen soll oder sowas, hey, jetzt kann man auch super in der Praxis lernen und wahrscheinlich sind manche Sanitäter oder Krankenschwestern da super drin. Aber manche Sachen bin, ist mir halt lieber, wenn es jemand macht, der sechs Jahre sich Theorie reingezogen hat, mm. der dann nochmal sechs Jahre seinen Facharzt dran gehängt hat oder drei Jahre, äh, der dann Tag und Nacht dort arbeitet und dann hoffentlich, wenn er mich auf den Tisch liegen hat, im Notfall ausgeruht ist, und sehr erfahren.
0: Ja, ich finde auch Studium nicht verkehrt und es gibt auch Berufe, wo es absolut Sinn macht, komme ich gleich zu, aber so grundsätzlich jeder, der schafft, ein Studium durchzuziehen, kriegt auch eine Selbstständigkeit hin. Und das ist sogar noch viel motivierender, weil man viel schneller Ergebnisse sieht. Anderes Thema.
1: Ist, um, ja.
0: wo, wo macht Studium Sinn? Das, wo man es halt gesetzlich braucht. Also ein Arzt muss studieren, führt keinen Weg rum, sonst darfst du dich nicht Arzt nennen. Jurist, wenn jemand leidenschaftlich schon als Kind davon geträumt hat, das HGB zu studieren, geil, feel free. Und wenn man jetzt wirklich ins Thema ingenieurs reingehen will, dann musst du halt diese Konzernlaufbahn mitspielen und dann brauchst du auch ein Studium. Da kommst
1: du ohnehin nicht rein. Genau, Steuerberater muss man, glaube ich, auch studieren. Ne? In Ingenieurswesen, wieso? Also vielleicht gibt es irgendwelche Zertifizierungen, die brauchen, hm. um eine Brücke bauen zu dürfen oder sowas. Aber unterm Strich sind das ja auch eigentlich Snow-How, dass man sich auch experimentell... Ja,
0: kann. ingenieursmäßig, wenn du in die sehr, sehr großen Firmen reinkommen willst, ich sag mal so ein Porsche oder so ein, so ein mm. BASF und da so Maschinen und so weiter, irgendwelche Chemikalien mit entwickeln
1: willst, da brauchst du das Studium. Ja, wo und es quasi rechtliche Voraussetzungen sind, weil es halt in genau. Konzernbürokratie so ist.
0: Du brauchst das aber nur, um in die Tür reinzukommen, in dem Moment, wo du <lacht> deinen Fuß in der Tür drin hast, wo du den Arbeitsvertrag unterschrieben hast, das ist es egal. Aber klar, so Arzt, Arzt, Jurist, brauchst du das halt, Steuerberater, weiß ich gar nicht, ob man das gesetzlich braucht, hat man eine andere Prüfung, das ist kein Studium, ne? Ähm, puh, ja, aber ansonsten, gut, für Lehramt braucht man ein Studium, gibt ja auch manche, die da richtig Bock drauf haben, ist ja auch fein, aber ansonsten, also wo es wirklich
1: komplett wasted ist, ist es für BWL. So für, Ich sag jetzt mal, für kreative Dinge und für Business-Sachen ist halt Praxis geiler.
0: Ja, vor allem auch, wenn man sich mal die Kosten vom Studium zusammenrechnet. Klar, es gibt jetzt so eine Business School, kostet 20.000, aber auch ein normales Studium, was so 300 Semesterbeitrag, 50 Euro im Monat kostet, hat ja auch Opportunitätskosten. Man lernt wissen, was man nicht braucht. In der Zeit hätte man auch schon was anderes umsetzen können. Es kostet länger Zeit, man hat eine gewisse Ablenkung und so weiter. Also so gesehen ist eine Selbstständigkeit eigentlich ein viel praktischeres Studium, aber für viele halt ultra komplex, weil sie diesen Einstieg nicht finden, weil es nie ein Thema war.
1: Und das ist halt ein wahnsinniger Konformitätsdruck, der da ist, ne? wenn du je nachdem, was jetzt die Familienverhältnisse sind oder so. Für manche ist ja auch Studium erstrebenswert und sie wären der Erste in der Familie, der studiert. Aber ich sage es mal so, auch wenn ich jetzt nicht so alt bin, aber Studium ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. Also früher war das ja, die Top 10 Prozent oder sowas haben studiert. Mhm. So die Leute, die sich am meisten fortbilden möchten, die am meisten in der Theorie verbringen und von dort aus Konzepte entwickeln, die dann in der großen Praxis, in der, in der Produktion und so weiter umgesetzt werden. Das war ja eine Sache. Jetzt Müssen wir mal nachschauen, was die Quote ist, können wir gleich eigentlich mal machen. Ähm, aber ist halt gängig einfach, Ja. wenn du nicht dumm bist oder komplett dumm bist, dann geh studieren. Kostet nichts. Und Du hast drei Jahre Zeit. Genau, ja. du hast Zeit, um dir klar zu werden, was willst du eigentlich im Leben. Aber die hast du nicht wirklich, weil du im Grunde halt äh, in, in diesem Studiencampus mit eingebunden bist, mhm. dann haufen lernst. Ähm, Leute kennenlerst, saufen gehst und so weiter und du bist halt einfach in dieser Gruppe dann ich sag jetzt mal gefangen. Du weißt trotzdem nicht, was du jetzt machen willst unbedingt. Ja. Und ja. Das, da, da kommen halt häufig Leute dann erst später drauf, nachdem sie diese Laufbahn durchlaufen sind, mhm. dann drei bis fünf Jahre im Job waren und gemerkt haben, hä, das soll es jetzt gewesen sein?
0: Weil es in der Elterngeneration auch noch so drin hängt. So Gen Generation 40 plus, es gibt eine Abiturinflation. Abitur war mal was Krasses und Besonderes, wo nur wirklich ein paar Schüler das hatten und heute ist es ja fast so, dass nahezu jeder im Abitur durchgepresst wird, auch wenn du so ein 3,X hast. Kannst du mal anschauen, durchschnittliche
1: Abiturquote. In Wie viel Prozent der Deutschen haben ein Abitur? Wirtschaftswoche, die Mehrheit der Jugendlichen, die auf, die, die auf der Siegerseite der Gesellschaft stehen. Boah, da sieht man schon so ein <lacht> Framing, ja, ja. Streben nämlich in Richtung Abitur. Bereits 51 eines Jahrgangs schließt mit der allgemeinen Hochschulreife ab. Jedes Jahr steigt die Quote um ein Prozentpunkt. In 20 Jahren liege Deutschland bei 70 Prozent. Ja, ja. Da, also, das, das ist ja dann. nichts mehr Besonderes, das ist Standard. Also, das ja. ist dann einfach, ja. wenn wir eine gausche Glocke haben, 10% am Boden, 10% am Top, 80 Prozent der Mitte. Also, ja. Das ist dann einfach nichts Besonderes. So, was ist es stattdessen, so den eigenen Weg zu gehen oder halt Handwerk auch eine respektable Sache, ja. wo du halt dann einen handfesten Skill mit hast.
0: Ja. Und so ist ja auch noch nachvollziehbar, dass es gesellschaftlich geprägt ist, das Studium hoch ist, weil wenn Abitur mal was Besonderes war, dann war es ja ein Privileg zu studieren. Und jetzt wollen manche ja immer noch dieses Privileg reiten und studieren deshalb, weil es andere wollen, aber sie interessiert es eigentlich gar nicht. Und das Neue, was jetzt sehr, sehr wenig und sehr, sehr selten ist, ist halt die Selbstständigkeit.
1: Okay, noch eine spannende äh, ja. Statistik von Statista.
0: Eine neue Siegerseite. Von
1: Anna-Sophie Tuch Tuchulski erstellt in 2024, also up to date. Wow. Die Studienanfängerquote in Deutschland war im Jahr Also das ist, ich, ich sage es mal ganz konkret, die Studienanfängerquote ist der Anteil der Studienanfänger an der Bevölkerung des entsprechenden Geburtsjahres. Das heißt Wie viel Prozent der Generation studiert? Genau. Im Jahr 2000 33 Prozent. Wow, auch schon viel, ne? Ja, Top 30 Prozent, ja. so, finde ich, Ja. das überrascht mich nicht, ist dann kurz hochgegangen, kurz runtergegangen und ist zwischen 2006 und 2012 massiv angestiegen auf 58 Prozent, jetzt, boah, 2022 waren es 54 Prozent, also die, die Hälfte studiert, und mehr als die Hälfte macht Abitur, also es ist einfach Stani,
0: Standard.
1: Mhm. Mhm. Ah, das ist ja auch es, zeig, es ist ja cool, dass ja. es einfacher wird für Leute, das zu machen, aber das zeigt halt auch dann, mhm. es ist einfach nichts, was einen Vorteil bringt. Erinnert mich an dieses
0: Brettspiel, hatte ich dir ja schon mal von erzählt, Spiel des Lebens. Mhm. Ich hatte das vor, ich weiß gar nicht, vier Jahren oder so mal an Weihnachten mit meinen Eltern und meinen Geschwistern gespielt. So ein Brettspiel von Ravensburger, so ein buntes Ding mit so, einer, mit so einem Weg, den man gehen muss. Mhm. Und am Anfang gibt es so zwei Abzweigungen, einmal links, einmal rechts, wo man sich für entscheiden muss. Und das kann man auch nicht mehr wechseln. Und die linke Seite ist, du entscheidest dich, Angestellt zu sein. Die rechte Seite ist, äh, die linke Seite ist eine Ausbildung zu machen und die rechte Seite ist ein Studium zu machen. Hm. Und anhand dieser Entscheidung kannst du dann eine bestimmte Art von Berufen wählen. Du kannst nicht mehr wechseln, also du bist entweder ausgebildet oder hast studiert. Aber das, was mich wirklich schockiert hat, wo auch niemand das hinterfragt hat, ist, wo ist denn der Weg mit Selbstständigkeit?
1: Kam das dann später?
0: Nein. Selbstständigkeit existiert in diesem Spiel nicht. Das Krasseste, was du in dem Game sein kannst, ist entweder Arzt oder Anwalt. Ich weiß mhm. gerade nicht, einer von denen verdient ein bisschen mehr pro Jahr. Mhm. Das ist das Krasseste. Und das ist ja auch noch so stark mit drin, dass wenn irgendwer, wo sagt, ich bin Arzt oder Anwalt, ist uh, krass, heftig, so bringt Prestige, Anerkennung mit und mhm. so weiter. Aber auch wie du meintest, wo du da saßt mit Überlegung Selbstständigkeit fruchtet noch nicht, was mache ich jetzt? Dass da Selbstständigkeit als neuer Weg mit aufploppt, ist halt noch nicht mit drin. Yes. Und das ist schockierend. Deswegen will ich das Spiel jetzt neu rausbringen. Ich habe schon die Lizenzrechte erkämpft. ne Spaß. Wir, wir, haben, <lacht> wir haben ja mal ein
1: Spiel zusammen gezockt Ich finde, das ist eins der besten Brettspiele mm. überhaupt, finde ich, Cashflow. Ähm, sagt vermutlich den wenigsten was, aber der Autor Robert Kiyosaki von Rich Dad Poor Dad mm. dürfte vielen was sagen. Und der hat auch ein Brettspiel rausgebracht, um die Prinzipien hinter den Büchern praktisch zu vermitteln. Und ich fand das einfach cool, deswegen habe ich es mir geholt. Kostet auch nicht wenig für ein Brettspiel, ich glaube 100 Euro oder sowas. Mhm. Cashflow. Anti-Cashflow. Cashflow. Cashflow. <lacht> ist ein Investment. Ja, kann man absetzen. Ja. Ich glaube, ich habe es nicht abgesetzt. <lacht> und falls doch, es war geschäftlicher Zweck. Ja. Und da, da gehst du ja quasi einen anderen Weg. Da ist alles drauf ausgerichtet. Also es hat gar nicht mit Selbstständigkeit und Job zu tun. Da startest du auch als ein Beruf. Da gibt es gar nicht die Selbstständigkeit. Aber da geht es halt dann darum, wie setzt du deinen Cashflow ein, um deinen Cashflow zu vergrößern, um äh, deine Fixkosten zu decken und quasi als Investor dann dem Jobhamsterrad zu entkommen.
0: Immos kaufen, Firmen kaufen, Lizenzrechte und so weiter, ja.
1: Genau. Und manchmal gibt es auch so Karten drin, ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Krimskrams oder sowas. Mhm. Dann öffnest du die und dann so, <lacht> deine Yacht braucht eine Reparatur und dann latzt du wieder 5.000 weg und du <lacht> so, scheiße, ich gerade ein Immo kaufen. Oder, ja. keine Ahnung, du kriegst noch ein Kind und noch ein Kind. Mm, fuck. <lacht> <lacht> oder du kaufst dir eine Sonnenbrille oder sowas. Ja.
0: ja das ist eins der wenigen geilen Spiele, was man diesen Weg öffnet. Monopoly aber auch so ein bisschen. Ne? Ich finde, wenn man Monopoly mit Leuten zockt, dann lernt man die auch sehr, sehr gut kennen. Weil da gibt es so grob zwei, zwei Arten von Spielern. Einmal die, die alles kaufen, solange sie Cash haben. Jedes Grundstück immer Häuser raufballern mhm. und Deals machen. Und dann gibt es die, die sehr passiv spielen. Die berechnen, kaufen, habe ich noch genug Rücklagen und so weiter. Und dann, wenn man diesen Spielern anbietet, hey, ich tausche die zwei Felder gegen das Feld, was eigentlich Win-Win wäre, dann haben die so ein bisschen Angst, übers Ohr gehauen zu werden. Äh, was man bei mir auch haben muss, wenn ich mit einem Monopoly spiele, anderes <lacht> Thema. Die dann aber sehr passiv spielen. Und Gewinn tun immer die, die so ein bisschen Forscher sind. bisschen mehr investieren. Also bei Monopoly, wenn da dieser, ich habe noch dieses Oldschool-Ding mit diesem ganz alten Schein, mhm. wenn da dieser lila Zehntausender-Schein liegt, dann bringt der dir ja nichts. Aber wenn du am Anfang schon mal die Grundstücke kaufst, dann sind die später richtig viel wert. Wenn das Grundstück das eine Fehne bei wem anderes ist, nimmst den siebenfachen Preis. Ich glaube, wir sollten
1: mal so ein, so ein Podcast-Let's Play machen von Monopoly.
0: Boah, das endet mit, äh,
1: <lacht> mit Aggressionen. <lacht> äh, ich ich habe mal was rausgesucht, was da eigentlich ganz gut dazu passt und zwar. Äh, viele sind ja auch, ich finde zu Recht, aber auch nicht überraschenderweise enttäuscht, wenn sie sehen, was das Einstiegsgehalt eigentlich nach dem Studium ist. So, du latsch da drei bis vier Jahre rein, eher vier bis fünf bei den meisten, so die dann noch ein Auslandssemester oder so machen. Mhm. Oder vielleicht machen sie noch Master und haben dann, wenn es schnell geht, das in fünf Jahren durch oder eher so ein sechs bis acht.
0: Du guckst schon bei
1: Immobilien-Scout nach geilen Häusern und so weiter. Eine Wohnung, ne? Ja. Und dann Einstiegsgehälter. Hier von Statista durchschnittliches Brutto-Einstiegsgehalt für Hochschulabsolventen nach Studienrichtung in Deutschland
0: 2023. 52.000, Fragezeichen. Je nach
1: Studiengang. Ah, okay. Grafik und Design, Einstiegsgehalt 35.000.
0: Wow. Brutto das nach ist dem
1: Studium. Unter drei Brutto im Monat für vier Jahre studiert, stell ich. Genau, also mal kurz mit, mit ähm, Nebenkosten, also brutto zu netto. 35.000 aufs Jahr heißt. Drei Brutto im Monat, zwei netto. Okay, zwei nette, so damit kommst du jetzt gerade mal über die Runden, da kannst du dir eine Wohnung leisten von unter 1.000 Euro im Monat, ja. mit Lebensmittelkosten bleiben da halt die Bio-Avocados aus, so, Standard. Dann nehmen wir mal was, was jetzt angesehener ist, ähm, nehmen wir Architektur. 60. 38.000. Wow, ja. das sind Zahlen von 2023, ja, ja. krass. Kommunikation, PR, natürlich sehr lustig jetzt im Kontrast zu Copywriting-Selbstständigkeit, ja. 40.000.
0: Oh, mein Herz blutet.
1: Ja. Äh, und wir haben Leute, die es nach weniger als einem Jahr äh, im Monat fast machen. Ja. So, dann Ingenieurswissenschaften. 60. 53. Okay. Brutto. Genau, 60. Die, die, das Einzige, was über 60.000 ist, mit 61.999, ist Rechtswissenschaften mit Promotion. Du hast einen verdammten Doktor in zehn Jahren. Das dauert zehn Jahre, glaube ich, ne? Äh, du hast also ja auch so ein Praktikum. Von
0: an, ja. hast du hast ja auch so ein Praktikum, ja. Und dann ist man
1: bei 61 61000. Boah, 61 61. Wow, 61, 61. Okay. So, also Top 3 Rechtswissenschaften 61000, Platz 2 Medizin 58829 brutto. Mhm. Du arbeitest als verdammter Arzt für 3 drei, 3,5 netto. Ja, chillig. Und Informatik mit Promotion 58000. Wir reden hier von, die verdienen
0: dreieinhalb Netto im Monat und die haben eine Promotion und der Ausbildungsweg dauert sieben bis zehn Jahre.
1: Das, also das ist halt einfach krass, wenn man sich so das viel, also wir, weil wir erstellen ja zum Beispiel auch in unserem Training, da denken wir auch drüber nach, wie viel Theorie packen wir rein, wie viel Praxis, was braucht es wirklich? Mhm. Und wir versuchen ja immer wieder alles das rauszukutten, was es nicht braucht, damit es wirklich ein leaner Schritt für Schrittweg ist, wo man weiß, ich mache das, ich habe das Ergebnis, ich mache das, ich habe diesen Win. Ja. Und wie viel tote Theorie muss da drin sein, dass man zehn Jahre damit verbringt? Dass man anfängt, weil ich meine, woher kommen denn die 60.000? Die kommen ja davon, dass du mit einem Unternehmen arbeitest, das sagt, hey, du bringst uns mindestens 100.000 wieder ein. Mhm. so Und du brauchst zehn Jahre Theorievorarbeit, um an den Punkt zu kommen. Also ich bezweifle, dass alle Inhalte wirklich relevant sind. Und das fand ich in meiner Schule auch so schmerzhaft. so Dieses Gefühl, brauche ich den Scheiß überhaupt? ja so Manche Sachen lernt man gerne zum Spaß, einfach aus Interesse. und Man hat so seine Neigungen, Sprache, mhm. Reisen, Geografie, Kunst, Mathe, was auch immer. Ja. Aber es ist halt viel Unnützes dabei.
0: Crazy. Ich merke gerade, dass ich selber so ein bisschen mhm. die Relation zum normalen Angestelltenverhältnis verliere. Also ich habe ja auch mal für drei Brutto, zwei Netto eine Zeit lang gearbeitet. War cool in dem Moment. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man rechnet immer so zum Beispiel Mietwohnungen. Ein Drittel vom Nettoeinkommen soll die Warmiete sein, maximal. Mhm. Das heißt, bei zwei Netto reden wir von 650 Euro Warmiete viel Spaß dafür, eine gute Wohnung zu finden. So.
1: Keine Ahnung, wie das gehen soll. Also, ist auf jeden Fall möglich, und die, die meisten Leute leben ja so, und das ist ja auch ja. Völlig, völlig fein, ist die Frage halt, wo man, will man hin? Und selbst wenn es bei dem gleichen Geld bleiben sollte, ne, es gibt auch, wenn man jetzt nicht gerade in, in einer großen, beliebten Stadt ist, so für 600 Euro, 800 Euro oder sowas, kriegst du was, wo du wahrscheinlich auch nice leben kannst.
0: Wahrscheinlich in Bayern oder so, ne?
1: <lacht> also, ich denke immer an den allen möglichen Ländern.
0: Grüße an meine Hamburger. Immer ein kleiner Krieg ist wichtig. <lacht>
1: Ja, bei euch im Tr Tristen-Norden. Bei Elmshorn,
0: da gibt es noch günstige
1: Wohnungen. Aber ansonsten sieht das so düftig aus. Ähm, Als Ding ist halt, du kannst das... Was ist, wenn du diese 2.000 Euro Netto, die du mitnimmst, halt nicht mit 160 St Nee, 3 mal 40 ist. 4 mal 40, 160, ja. 160 Arbeitsstunden im Monat, sondern halt, wenn du es mit im Monat 40 Stunden Arbeits ja. Arbeitsstunden kriegst. Zwei am Tag im Durchschnitt. So kann man sich ja auch ein sehr entspanntes Leben mitmachen. Mhm. Wenn es nicht so darum geht, groß zu bohren, groß vorzusagen, groß zu investieren, ist ja auch, ist ja auch okay. Ja. Aber dann kann man zumindest gechillter leben.
0: Mhm. Ohne drei, fünf, zehn Jahre in irgendeiner
1: Theorie. Da, da, da ist es halt dann traurig, wenn du halt so viel Vorarbeit 20, da reingesteckt ja. hast und dann hoffst, endlich habe ich einen Impact und endlich bin ich durch, aber dann so, nee, welcome to the rest of your life.
0: Mhm. Und das ist ja noch gut. ne? Also wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, zum Beispiel USA, da hast du ja dann noch, nachdem du fertig bist, noch einen sechsstelligen Schuldenberg. Das ja. ist ja noch mal, noch mal völlig abstruser zu studieren. Ja. Also das kann man ja noch irgendwo hier bei uns nachvollziehen. Mhm. Ja, aber geil ist das nicht. Aber das Coole ist, jeder, der sowas gemacht hat oder durchgezogen hat, kann auch eine Selbstständigkeit hinkriegen. Klar, so ein paar Sachen sind anders, so ein paar Ängste kommen damit hoch, bis bisschen dieses Unsicherheitsding. Mhm. Aber wenn man es wirklich hingekriegt hat, sich ein paar Jahre Theorie reinzupressen, dann kann man sich auch ein paar Monate Praxis reindrücken. Und spätestens dann, wenn man selber mal eine Rechnung schreibt, ist der Motivationskick auch ein ganz
1: anderer. Ja, ja der einzige Unterschied ist ja eigentlich nur diese emotionale Herausforderung da, Mehr Verantwortung zu übernehmen, sage ich jetzt ja. mal, weil beim Studium, da verlässt man sich immer noch, okay, das Curriculum der anderen, der Plan der anderen, die Gesellschaft sagt ja im Großen und Ganzen, ist das das Richtige, okay, ich mach mal. Selbst wenn mein Leben danach weniger ist als das, was ich mir erhofft habe, gibt immer noch der Großteil der Gesellschaft mir Daumen nach oben, weil du hast ja alles gemacht, wie man es machen soll. Mhm. Du hast jetzt keinen dummen Scheiß gemacht. So. Du, du hast ein sicheres Fundament. Ein sicheres Fundament. <lacht> ja, und Frage ist, was macht man daraus halt später? Ja. Aber
0: ja, so, so ein Geldproblem ist halt auch immer ein Ideenproblem. Und das ist ja das meiste, der häufigste Grund, warum Leute nicht in die Selbstständigkeit starten, weil die nicht wissen, womit. Deswegen einfach mal sich für eine Sache entscheiden und das mal durchziehen. Es ist ja wirklich nur ein Test. Man investiert mal ein paar Monate, steckt mal kurz die Zeit rein und sieht dann sofort ein Ergebnis. Passt das, passt das nicht, fertig.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen, in dem Moment scheint es wie so eine riesige Entscheidung, mal sowas Neues auszuprobieren. Mhm. Aber das Ding ist halt, wenn man bisschen rauszoomt und dann sagt, okay, wenn ich in einem Jahr oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren darauf zurückblicke, werde ich mich wirklich aufregen, dass ich mal was Neues versucht habe? Oder werde ich sagen, hey, immerhin habe ich es versucht. Oder danke, dass ich es versucht habe, jetzt ist was Neues draus entstanden. Also häufig bereuen ja Leute ihr am Ende des Lebens die Sachen, die sie nicht gemacht haben im Vergleich zu denen, die sie getan haben.
0: Und ich glaube, dass wenige sagen, ich habe es bereut nicht, diesen Abschluss in BWL, International Management zu machen. Und die 20.000 an die Frankfurt Business School zu überweisen, während ich bei KPMG powerpoint Präsentation baue, die sowieso nie verwendet werden. Oh, ich hätte noch, <lacht> noch viel besser in
1: Powerpoint werden können. So Pitch, Decks. Ja, ja,
0: so wirklich hunderte Slides mit perfekten Statistiken, Farben, Form, Rahmen, alles.
1: Ja, es ja, war halt Angst einfach in dem Moment. So, okay, traue ich mir jetzt zu, das wirklich weiterzumachen und größer zu machen. Bin dankbar, dass ich es gemacht habe. Nice. Insofern, wenn das Ganze für dich ist, dieses ganze Selbstständigkeitsthema und du so ein Kribbeln in den Fingern spürst, zum Texten und so weiter, dann schau mal auf den Link unter diesem Video hier, findest du mehr dazu. Ich würde sagen, bis dahin viel Erfolg. Ciao. Peace.